0: Radio Air présente VIP L'invité de la rédaction
1: nous avons la joie d'accueillir deux vraiment intéressantes personnes, deux VIP aujourd'hui, euh, dont les yeux petits de la même lumière, Marlise Kando, euh, qui est retraitée. Bonjour Marlise. Oui, bonjour. Et puis Florence Muni, vous êtes euh, accompagnatrice psychospirituelle. Bonjour à, à vous aussi, Florence. Bonjour Christine. Alors, vous avez un lieu commun, ou plutôt une communauté en quelque sorte, hein, qui vous lie, c'est la Fraternité de Président prière œcuménique de Romain Mottier. Ça va être un petit peu, cette fraternité de Romain Mottier, notre fil rouge dans cet entretien. Romain Mottier, c'est une commune dans le Jura nord-vaudois qui est très connue pour son abbatial, un lieu où depuis plus de 1500 ans, des hommes et des femmes se réunissent pour prier. Mais la, la fraternité de prière œcuménique de Romain Mottier, c'est beaucoup plus récent que cela. Comment est-ce qu'elle a démarré, cette fraternité, Marlise?
0: Alors, le pasteur Tuchère, qui était en place en 1973, déjà avant donc, mais a mis en place deux sœurs protestantes de Saint-Loup et deux sœurs catholiques, religieuses, de la communauté des Sacrés-Cœurs dont la maison mère est à Poitiers. Et ces quatre sœurs ont prié ensemble trois fois par jour pendant 25 ans. Les sœurs catholiques ont dû rentrer dans leur communauté parce que leur communauté avait besoin d'aide. Alors au moment où les sœurs catholiques sont parties, et peut-être même avant, Sœur Gisèle a rejoint la fraternité. Sœur Gisèle était franciscaine et avec le pasteur suivant, paul Schwitz-Gebel, il a décidé de joindre à ses sœurs qui restaient là, les laïcs qui désiraient se joindre à leur prière quotidienne. Alors moi, j'ai, j'ai ressenti de la joie à vouloir me joindre à elle, parce que pour moi, la prière de tous les jours, je sentais un appel. Et à l'image de la communauté de Thésée qui m'a toujours éblouie, je pouvais vivre un peu de
1: ça. Donc voilà, c'était à la fois une communauté de prière, mais une communauté écuménique. Hein. Donc vous oui. avez parlé des religieuses protestantes et catholiques aussi. Pour vous, Florence, votre arrivée dans la fraternité de Romain Montier, c'est plus tardif que 1973, hein, comme
2: vous le disiez, Marlise, à l'instant euh, oui, je crois que c'est en 2015 que j'ai, j'ai commencé à, à l'approcher. Euh, comme j'allais régulièrement à la vallée de Joux, je me suis rendu compte que j'étais proche de Romain Motier, Et donc c'est un peu par hasard, je suis allée au culte, aux offices. Et puis à un moment donné, pour moi, c'est, c'est devenu vraiment une... une une évidence, enfin voilà, j'avais vraiment envie de faire partie de cette fraternité euh, et pour moi j'y ai trouvé vraiment ma famille spirituelle. Mmh. Voilà, je suis catholique, euh, origine, mais j'ai toujours vécu dans des milieux écuméniques depuis, euh, depuis déjà mon adolescence, donc j'ai toujours été très, enfin baignée là, dans l'écuménisme, mmh. voilà. Donc voilà un petit peu comment l'une
1: et l'autre vous avez rejoint cette fraternité de Romain Motier. Qu'est-ce qui particulièrement vous a attiré Marlise, vous avez dit que c'était la prière hein, qui comptait pour vous, oui, oui. mais c'est, pas une, c'est une prière communautaire, et c'est en cela que ça avait de
0: l'importance Oui, parce qu'en groupe, on se sent soutenu les uns les autres pour le même but, et on, on se sent plus fort. On n'est pas seul, on est avec nos frères et sœurs en Christ. Et la prière nous permet de communier avec Dieu et d'être habité par sa présence en dehors des offices, ce qui peut nous aider face à notre travail quotidien, face à nos difficultés que nous rencontrons avec les aléas de la vie. Et cette prière communautaire nous, nous remet sur le bon rail et vous, Florence, ces rythmes
1: de, de prière, hein, donc c'est, c'est un quotidien pour la fraternité
2: de Romain C'est aussi ça qui, qui vous attire sur ces lieux Alors, euh, moi, habitant plus loin, j'allais, en tout cas, avant que j'habite à la Vallée de Joux, j'allais pas très régulièrement en fait, mais j'ai toujours été attirée par cette forme de prière liturgique qui s'apparente un peu à ce qu'on peut vivre dans les monastères, donc ces temps de prière. Et ça, c'est quelque chose qui me correspond euh, bien. Et puis, ce que j'ai toujours trouvé très fort dans, dans, dans la fraternité, c'est que c'est vraiment la prière qui nous unit, en ce sens que, des fois, on se, en tout cas au début, on ne se connaît pas forcément tellement ce qu'on fait dans, dans notre vie privée, mais il y a un lien qui se tisse au-delà de, de cette connaissance parce qu'on prie ensemble. Et puis que la, la fraternité a aussi cette vocation de prière pour l'unité des chrétiens
1: dans le, le rythme hein, que vous avez au fil de la semaine. Il y a ce, ces moments de prière, de, de lecture de, de la Bible aussi, mais aussi du chant. Est-ce que vous avez quelque chose
0: à exprimer euh, à ce sujet, Marlise Alors, euh, Martin Luther disait que chanter, c'est prier deux fois. Alors, euh, c'est vrai, on, on chante, on, on, notre corps s'exprime et on, on chante pour Dieu, ensemble. Et notre prière monte vers Dieu quand on chante, parce que ça sort de notre bouche et ça, ça remplit toute l'Église, et même en dehors.
2: Oui, parce que aussi on chante des chants de Thésée, donc on, voilà, c'est... C'est connu comment ces chants de Thésée sont, sont porteurs, sont méditatifs. Et voilà. Alors C'est vrai qu'on ne les chante pas aussi longuement qu'à Thésée. En général, on les prend deux à trois fois. Mais, mais voilà, c'est, c'est vrai que le, le chant porte la prière aussi. Ouais.
3: Amen. Oh.
1: Au-delà de tout, un chant de Thésée. On parlait musique aujourd'hui avec nos deux invités, Marlise Kondo et Florence Muni, toutes les deux qui font partie de la fraternité de prière œcuménique de Romain Motier. On parlait aussi tout à l'heure de l'appel à l'unité des chrétiens. Ça caractérise aussi hein, cette, cette fraternité de Romain Motier.
2: Comment cet appel à l'unité a résonné pour vous, Florence alors, j'ai dit tout à l'heure que justement, l'œcuménisme, pour moi, est même euh, enfin, au-delà les, l'interreligieux, donc j'ai toujours été très intéressée par les autres traditions religieuses, et puis par l'œcuménisme. Euh, pour moi, mon ancrage, c'est le Christ, mais pour moi, c'est cette ouverture, comme d'ailleurs avait le Christ, parce qu'il accueillait tout le monde, a toujours été vraiment, pour moi, un, un fondement, vraiment un fondement de ma foi. Et, et c'est ça aussi qui, pour moi, est tellement précieux à, à Romain Motier, c'est cette ouverture et cet accueil. Et c'est vrai que quand je suis venue à la Fraternité, les, les premières fois, ou au culte, le dimanche, c'était Paul-Émile kebel qui était là, et, et j'ai senti vraiment ces, cet accueil absolument magnifique qui continue maintenant avec Nicolas Charrière, le, le pasteur qui a repris. Et pour moi, c'est, c'est ça. Euh, euh, le, le, ouais, pour vivre ma foi, c'est ça le message du Christ, c'est cet accueil à bras ouverts. C'est un peu la même chose pour vous, Marlise, vous diriez Oui, bien sûr
0: mais j'ai découvert, en fait, la collaboration avec l'Église catholique, parce que je suis protestante, à Thésée, quand j'avais 16 ans. Et c'est là que j'ai découvert cette collaboration possible avec d'autres confessions. Et j'ai été très touchée par ça. Ça, c'est quelque chose qui ne vous a jamais quitté, en fait Non, ça ne m'a jamais quitté, non.
1: Quelles seraient les, les joies de cette unité vécue au sein de la fraternité de Florence.
2: Alors, pour moi, c'est un cadeau de pouvoir prier ensemble, euh, d'avoir une liturgie qui convient aux uns et aux autres, aux catholiques, aux protestants, et de pouvoir euh, en débattre, en fait, quand il y a des, des fois des petits changements qu'on veut introduire dans, dans la liturgie. Par exemple, euh, l'année dernière, on a voulu simplifier au niveau des lectures et on a proposé de prendre euh, les lectures catholiques, en fait, de prendre celle du matin à le fils du matin et l'évangile le soir et, et voilà ben on a dû en discuter et puis à midi de prendre le capitule de Thésée donc voilà c'est, c'est, on fait des, je sais pas, c'est des compromis mais en tout cas on, on essaye de, de s'accorder pour que ça convienne en fait aux uns et aux autres et, et ça c'est quelque chose de, 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 de très précieux de pouvoir vivre ça dans, dans nos différences, parce que c'est sûr qu'on a des sensibilités différentes et puis il faut trouver euh, où, où chacun puisse être pleinement lui-même dans les offices et dans ce qu'on vit, en fait. Euh, voilà.
1: Alors, outre les offices réguliers, hein, chaque jour, quelle forme revêt, justement,
2: concrètement, cette fraternité tout au long de la semaine et tout au long de l'année Donc, il y a les offices... Euh, euh, quotidien Et puis, il y a le, le jeudi soir, il y a toujours l'Eucharistie qui est présidée tantôt par un pasteur, tantôt par un prêtre, avec la communion pour catholiques et protestants, donc euh, l'invitation eucharistique. Et puis, une fois par mois, euh, il y a une rencontre de fraternité tout au long de l'année. A, c'est, en général, c'est le dernier jeudi du mois. Et là, on voit soit des questions pratiques et puis aussi il y a des temps d'échange. Et aussi d'autres fois, on profite de répéter des chants. Et puis, une fois par année, il y, y a une retraite de, de fraternité, euh, deux, trois jours, euh, ces dernières années en alternance avec Grandchamp ou La Pelouse. Donc d'autres AB. communautés en Suisse Voilà, en d'autres communautés, tantôt on va dans une communauté protestante, tantôt dans une communauté catholique. Et deux fois par année, pendant le carême, et puis en automne, juste avant l'avant, on organise un après-midi avec une conférence, aussi là avec des invités très divers.
4: With colors No rainbow can tell A lyric that rhymes Either heaven or hell We are living letters That doubt desecrates We're the notes of the song Of the chorus of faith God shapes every second Of our little lives And minds every minute As the universe waits by The pain and
5: the longing The joy and moments of
3: love
4: Of your face, and open your earlids to hear the sweet song of each moment that passes, and pray to prolong your time in the ball of the dance of your days. Your canvas of colors, of moments ablaze with all that is holy, with the joy and the strife. With the rhythm and rhyme of the poem of your life With the rhythm and rhyme of the poem of your life The pain and the longing The joy and the moments
3: of love
1: Le poème de ta vie, c'était le chanteur Michael Card. On est toujours avec nos invités, Marlise Condot et Florence Muni. On parle de la Fraternité de Prière Eucuménique de Romain Mautier, dont vous faites partie toutes les deux. On parle de la prière pour l'unité des chrétiens qui s'élève tous les jours. On a parlé aussi des joies vécues au sein de la fraternité. Alors, on ne veut pas opposer les choses, hein, parce que c'est très entremêlé dans nos vies quand même, les joies, les défis. Mais pour vous, quels seraient les principaux défis de cette... Enfin, ce n'est pas tout à fait une vie communautaire. Hein. On n'habite pas ensemble à la
2: Fraternité de Romain mais… mais c'est quoi les défis qui sont les vôtres Alors, un des défis, euh, en tout cas pour la Fraternité aujourd'hui, c'est le, c'est le renouvellement. Ça, c'est un défi. Euh... Donc, le renouvellement, d'avoir de nouveaux membres. Oui, mm-hmm. euh, parce que il voilà, y a les forces qui diminuent avec euh, l'âge et... Voilà, donc ça c'est ça c'est un défi. Autrement l'autre défi qui est toujours présent dès qu'il y a un groupe humain, c'est ce défi de la de la cohésion du groupe, enfin de de pouvoir justement euh, accepter nos différences, faire avec euh, avec des caractères différents et de de garder cette unité malgré tout, mais je pense que la, la prière est vraiment euh, ce qui nous unit. Donc, au-delà de la prière, c'est, <rire> c'est Dieu. Enfin, voilà ce qui, qui vraiment euh, nous, nous unit en fait. Voilà, on est uni à travers Lui. Ça circule. Hein? <rire> c'est quelque chose qui, qui circule entre vous et, et aussi euh, par rapport à Dieu. Mm-hmm. Oui. Bien sûr, parce oui. que si, si on prie, c'est, c'est justement euh, parce qu'on a, on a tous cette aspiration vers euh, notre source. Ouais.
1: Vous parliez, Florence, justement de la difficulté du renouvellement, hein, d'avoir de, de nouvelles personnes qui viennent. Euh, en fait, tout le monde peut participer aux offices quand on vient à la à, à romain
0: a On sait, il y a des heures et puis on, tout le monde est accueilli oui, tous ceux qui veulent participer avec nous sont les bienvenus. On a une personne à chaque office qui fait l'accueil, c'est-à-dire qui demande aux gens qui sont passage pour voir l'église, pour la visiter, s'ils veulent participer à l'office ou s'ils désirent simplement visiter.
3: Mmh.
0: Alors comme ça, les gens sont invités, on leur dit qu'ils sont les bienvenus pour prier avec
1: nous. Donc, effectivement, c'est une chose de participer aux offices, mais c'en est une autre que de rejoindre la fraternité. Alors, vous pourriez nous expliquer,
2: Florence, comment on rejoint cette fraternité Oui, alors depuis déjà de nombreuses années... Pour rejoindre la Fraternité, il y a un temps de discernement qu'on appelle un noviciat qui dure environ entre un et deux ans, environ deux ans. Et donc, en général, c'est des personnes qui viennent déjà régulièrement aux offices et puis qui, à un moment donné, ont ce désir ou parfois on peut leur proposer euh, est ce que vous aimeriez, euh, voilà, et on leur propose un, un parcours de noviciat sur euh, environ deux ans. Ça permet d'une part aux personnes de, de sentir si elles ont vraiment envie de s'engager dans cette fraternité et à la fraternité aussi de sentir si euh, ces personnes sont, sont compatibles. Enfin voilà, je crois que c'est, c'est important euh, pour garder justement l'unité. Est-ce qu'il y a un, un passage de la Bible qui fonde
1: la fraternité de prière œcuménique de Romain Mottier, Marlise Oui,
0: c'est Lorsque dans l'évangile de Jean, Jésus demande à Dieu que tous soient un, comme toi le Père, tu veux que nous soyons un. C'est une volonté de, de Dieu et de Jésus qu'on soit un.
1: Marlise, pour conclure, est-ce que cette unité euh, n'est pas un appel qui s'étend à Toute l'humanité,
0: finalement, quel est votre regard là-dessus Oui, bien sûr, ça s'étend à toute l'humanité. Mais nous, nous ne le verrons jamais, du temps qu'on est sur la Terre. On le verra peut-être après, dans l'au-delà, on ne sait pas. Mais je pense que c'est un vœu de tout un chacun. Mais en ces temps difficiles que l'on vit... C'est vraiment très difficile de voir les choses comme ça. Cette unité possible
1: entre humains Oui. Mmh. oui. Mmh. Vous auriez quelque chose à
3: ajouter, Florence euh,
2: Que l'unité, elle commence déjà par soi, et que um, on sait comme c'est d- déjà difficile d'être, euh, d'être un en soi, et que ça commence déjà par là, et que oui, on tend à cette unité et um, c'est pas une utopie mais c'est quelque chose auquel on tend euh, comme d'aimer, comme euh, enfin voilà c'est, c'est quelque chose auquel on tend c'est un chemin. On est en chemin d'unité je dirais déjà pour soi et pour la fraternité, pour euh, pour l'unité des chrétiens. Et je ne crois pas qu'on arrive au bout de ce chemin. Enfin voilà, parce que c'est vraiment, euh, on voit bien pour soi que on a du chemin à faire toute notre vie jusqu'à notre mort et qu'on ne va pas arriver à quelque chose à un moment donné. C'est pas, il euh, n'y a pas un objectif auquel on va arriver. C'est vraiment un chemin, un désir, un désir profond. Et la vocation de la fraternité, c'est justement de prier pour cette unité des chrétiens, pour ce chemin. Ça me paraît tellement important, dans notre monde justement, que des personnes prient, que ce soit nous, euh, voilà, modestement dans notre fraternité, que ce soit dans les monastères, cette prière qui peut sembler inutile, et et qui pourtant peut-être porte le monde. Euh, Voilà. (rire) Cette prière silencieuse, cachée, euh, euh, je suis certaine qu'elle a une très grande importance. Ce désir, cet élan vers, euh, vers cette source, euh, cet élan euh, aussi, ce désir d'aimer, ce désir de, d'unité, en fait, euh, dans l'humanité, quelles que soient les, les traditions ouais, au-delà. Eh bien, merci à
1: chacune de vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite aussi bonne suite, non seulement personnellement, en tant que que Florence, en tant que Marlise, mais aussi pour ce vécu de la fraternité de prière œcuménique de Romain moitié.
0: Merci à vous.
2: Merci.